0: Volume terzo, estratto dal capitolo 66 La parabola del figlio al prodigo Giovanni di Endor, vieni qui con me Ti devo parlare, dice Gesù, affacciandosi sull'uscio L'uomo accorre lasciando il bambino al quale insegnava qualcosa. «Che mi vuoi dire, maestro?» chiede. «Vieni con me qui sopra». Salgono sulla terrazza e si siedono dalla parte più riparata, perché per quanto sia mattina il sole è già forte. «Senti, Giovanni, oggi io credo che verrà Isacco per condurmi i contadini di Giocana prima della loro partenza». Ho detto a Lazzaro di prestare Isacco un carro per far loro accelerare il ritorno senza tema di giungere con ritardo, che provocherebbe loro un castigo. E Lazzaro lo fa, perché Lazzaro fa tutto ciò che io dico. Ma da te io voglio un'altra cosa. Ho qui una somma che mi è stata data da una creatura per i poveri del Signore. Generalmente è un mio apostolo l'incaricato di tenere le monete e di dare gli oboli. È Giuda di Cariot generalmente qualche volta gli altri. Giuda non è presente e gli altri non voglio siano a cognizione di quel che voglio fare. Anche Giuda questa volta non lo sarebbe. Lo farai tu in mio nome. Io, Signore, io oh, ma non ne sono degno. Ti devi abituare a lavorare in mio nome. Non sei venuto per questo? Sì, ma pensavo dovere lavorare a ricostruire la povera anima mia. E io te ne do il mezzo. In che è peccato? Contro la misericordia e l'amore. Con l'odio hai demolito la tua anima. Con l'amore e la misericordia la ricostruirai. Io te ne do il materiale. Ti adibirò particolarmente le opere di misericordia e di amore. Tu sei anche capace di curare. Tu sei capace di parlare. Per questo sei atto ad avere cura delle infelicità fisiche e morali che hai capacità di farlo. Inizierai con quest'opera. Tieni la borsa, la darai a Michea e ai suoi amici. Fanne parti uguali, ma falle così, come io ti dico. La dividi per dieci, poi ne dai quattro parti a Michea, una per sé, una per Saulo, una per Gioele e una per Isaia, e le altre sei le dai a Michea, perché le dia al vecchio padre di Yahweh per sé e per i suoi compagni. Potranno così avere qualche conforto. Va bene, ma che dico loro per giustificare? Dirai, questo è perché vi ricordiate di pregare per un'anima che si redime. Ma potranno pensare che sia io, non è giusto. Perché non ti vuoi redimere tu? Ma non è giusto che pensino che sia io il donatore? Lascia e fa come io dico. Ubbidisco, ma almeno concedimi di mettere anche io qualche cosa. Tanto... Ora non mi occorre più nulla, libri non ne comperò più, polli da nutrire non ne ho più, a me basta tanto poco. Tieni maestro, serbo solo un minimo per le spese dei sandali. Ed estrai da una borsa che aveva in cintura molte monete e le aggiunge alle monete di Gesù. Dio ti benedica per la tua misericordia. Giovanni, fra poco ci lasceremo perché tu andrai con Isacco. O me ne duole Maestro, ma obbedisco. Anche a me duole di allontanarti, ma ho tanto bisogno di discepoli peregrinanti. Io non basto più. Presto lancerò gli Apostoli, poi manderò i discepoli, e tu farai molto bene, ti serverò a speciali missioni. Intanto con i sacco ti formerai. È tanto buono e lo Spirito di Dio lo ha veramente istruito durante la lunga malattia e dell'uomo che tutto ha sempre perdonato. Lasciarci del resto non vuol dire non vederci più. Ci incontreremo sovente, e ogni volta che ci ritroveremo parlerò proprio per te. Ricordatelo. Giovanni si piega su se stesso, si nasconde il volto fra le mani con un aspro scoppio di pianto, e geme. «Oh, allora dimmi subito qualche cosa che mi persuada che io sono perdonato», che io posso servire Dio, se sapessi, ora che è caduto il fumo dell'odio, come vedo la mia anima e come, e come penso a Dio. Non lo so, non piangere, resta nell'umiltà non ti avvilire. L'avvilimento è ancora superbia. Solo, solo umiltà abbi. Su via, non piangere. Giovanni di Endor si calma poco a poco. Quando lo avete calmato Gesù dice Vieni andiamo sotto quel folto di meli e raduniamo i compagni e le donne parlerò a tutti ma ti dirò come Dio ti ama. Scendono radunandosi intorno agli altri man mano che vanno e si siedono poi a cerchio sotto l'ombra del pometo. Anche Lazzaro che parlava con lo zelote si aggiunge alla compagnia. Venti persone in tutto udite, è una bella parabola che vi guiderà con la sua luce in tanti casi. Un uomo aveva due figli, il maggiore era serio, lavoratore, affezionato e ubbidiente, il secondo era intelligente più del maggiore, che in verità era un po' cottuso e si lasciava guidare per non avere da affaticarsi a decidere da sé, ma in compenso era anche ribelle, svagato, amante del lusso e del piacere dissipatore e ozioso. L'intelligenza è un grande dono di Dio ma è un dono che va usato saggiamente altrimenti è come certi farmaci i quali usati in malo modo non sanano ma uccidono. Il padre era nel suo diritto e nel suo dovere lo richiamava a vita più saggia ma senza alcun utile Tolto quello di averne male risposte e un maggiore irrigidimento del figlio nelle proprie cattive idee. Infine, un giorno, dopo una disputa più fiera, il figlio minore disse: Dammi la mia parte di beni, così non sentirò più i tuoi rimproveri e i lagni del fratello. Ognuno il suo e sia finito tutto. Guarda, rispose il padre, che presto sarai rovinato. Che farai allora? Pensa che io non sarò ingiusto in favore di te e non riprenderò un picciolo a tuo fratello per darlo a te. Oh, non ti chiederò nulla, sta sicuro, dammi la mia parte. Il padre fece stimare le terre e le cose preziose, e visto che i denari e i gioielli facevano tanto quanto le terre, dette al maggiore i campi e i vigneti, le mandre e gli ulivi, e al minore il denaro e i gioielli, che il giovane vendette subito, mutando tutto in denaro. E fatto questo, in pochi giorni se ne andò in lontano paese, dove visse da gran signore, scialacquando tutto il suo in bagordi di ogni specie, facendosi credere un figlio di re perché si invergognava di dire sono campagnolo, rinnegando perciò il padre suo. Festini, amici e amiche, vesti, vini, gioco, vita dissoluta. Presto vide scemare la sostanza e venire avanti la miseria, e con la miseria, a farla più grave, venne nel paese una grande carestia che dette fondo ai resti della sostanza. Avrebbe voluto andare dal padre, ma era superbo, e non volle. Andò allora da un ricone del paese, già suo amico nei tempi buoni, e lo pregò dicendo «Accoglimi fra i tuoi serbi, ricordo di quando godesti delle mie dovizie». Vedete voi come è stolto l'uomo, preferisce mettersi sotto la frusta di un padrone anziché dire ad un padre, perdono ho sbagliato. Quel giovane aveva imparato tante cose inutili con la sua intelligenza aperta, ma non aveva voluto imparare il detto dell'ecclesiastico che dice «Quanto è infame colui che abbandona il padre suo e quanto è maledetto da Dio chi fa inquietare la madre». Era intelligente, ma non sapiente. L'uomo a cui si era rivolto, in cambio del molto che aveva goduto dal giovane stolto, mise questo stolto di guardia ai porci. Lurido, stracciato, puzzolente, affamato, vedeva i porci satollarsi delle ghiande e sospirava. Potessi almeno io pure empirmi il ventre di questi frutti, ma sono troppo amari. «Neppure la fame me li fa parere buoni!» E piangeva, pensando ai ricchi festini fatti da satrapo poco tempo prima, fra risa, canti e danze, e pensava poi agli onesti pranzi ben nutriti della sua casa lontana, alle porzioni che il padre faceva a tutti imparzialmente, serbando per sé sempre il meno, lieto di vedere il sano appetito dei suoi figli. E pensava anche alle parti fatte ai servi da quel giusto, e sospirava. I garzoni di mio padre, anche gli infimi, hanno pane in abbondanza. E io qui muoio di fame. Un lungo lavoro di riflessione, una lunga lotta per strozzare la superbia. Infine venne il giorno che, rinato nell'umiltà e nella sapienza, sorsi in piedi e disse «Io vado dal padre mio. È stolto questo orgoglio che mi fa prigione. E di che?» Perché soffrire nel corpo e più nel cuore, mentre posso avere perdone e sollievo? Vado dal padre mio, è detto. Che gli dirò? Ma quello che è nato qui dentro, in questa abiezione, fra queste l'ordure, fra i morsi della fame, gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami perciò come l'infimo dei tuoi garzoni, ma sopportami sotto il tuo tetto. Che io ti veda passare. Non potrò dirgli perché ti amo. Non lo crederebbe. Ma lo dirà la mia vita ed egli lo comprenderà e prima di morire mi benedirà ancora. O lo spero, perché mio padre mi ama. E tornato la sera in paese... Si licenziò dal padrone e, mendicando per via, tornò a casa sua. E ecco qui campi paterni, e la casa, e il padre che dirigeva i lavori, invecchiato, scarnito dal dolore, ma sempre buono. Il colpevole, guardando quella rovina causata da lui, si fermò intimorito. Ma il padre, girando l'occhio, lo vide e gli corsi incontro, perché era ancora lontano, e raggiuntolo, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. Solo il padre aveva riconosciuto in quel mendicante, avvilito, la sua creatura e solo lui aveva avuto un movimento di amore. Il figlio, stretto fra quelle braccia, con il capo sulla spalla paterna, mormorò fra i singhiozzi, padre, lascia che io mi getti ai tuoi piedi. No, figlio mio, non ai piedi sul mio cuore, che ha tanto sofferto della tua assenza e che ha bisogno di rivivere col sentire il tuo calore sul mio petto. E il figlio piangendo più forte disse, «O padre mio, io ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato da te figlio, ma permettimi di vivere tra i tuoi servi sotto il tuo tetto, vedendoti, mangiando il tuo pane, servendoti, bevendo il tuo alito». Ad ogni boccone di pane, ad ogni tuo respiro, si riformerà il mio cuore tanto corrotto e diverrò onesto. Ma il padre, tenendolo sempre abbracciato, lo condusse verso i servi che si erano ammocchiati in distanza e che osservavano, e disse loro «Presto, portate qui la veste più bella e i catini di acque odorose, lavatelo, profumatelo, rivestitelo, mettetegli dei calzari nuovi e un anello al dito». Poi prendete un vitello ingrassato e ammazzatelo e si prepari un banchetto perché questo figlio mio era morto ed ora è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato. Io voglio che ora lui pure ritrovi il suo semplice amore di pargolo e il mio amore e la festa della casa per il suo ritorno glielo devono dare. Deve capire che egli è sempre per me il caro bambino ultimo nato quale era nella infanzia sua lontana, quando mi camminava al fianco, facendomi beato col suo sorriso il suo balbettio. E così fecero i servi. Il figlio maggiore era in campagna e non seppe nulla fino al suo ritorno. A sera, venendo verso casa, la vide luminosa di lumi e udì suoni di strumenti e danze uscire da essa, Chiamò un servo che correva indaffarato e gli disse: Che avviene? E il suo servo rispose: È tornato tuo fratello. Tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché ha riavuto il figlio e sano, guarito dal suo grande male, e ha ordinato banchetto. Non si attende che te per cominciare. Ma il primogenito, in collera perché gli pareva ingiustizia tanta festa, per il minore che, oltre che minore, era stato cattivo e non volle entrare, anzi fece per allontanarsi da casa. Ma il padre, avvertito di questo, corse fuori e lo raggiunse tentando di convincerlo e pregandole di non amareggiargli la sua gioia. Il primogenito rispose al padre suo, E vuoi che io non sia inquieto? Tu fai ingiustizia e spregio al tuo primogenito. Io, da quando ho potuto lavorare, ti ho servito e sono molti anni. Io non ho mai trasgredito a un tuo comando, neppure ad un tuo desiderio. Io ti sono sempre stato vicino e ti ho amato per due per farti guarire dalla piaga fatta da mio fratello. E tu non mi hai dato neppure un capretto per godermelo con gli amici» questo che ti ha offeso, che ti ha abbandonato, che è stato infingardo e dissipatore e che torna ora perché è spinto dalla fame, tu lo onori e per lui ammazzi il vitello più bello. Vale la pena essere lavoratori e senza vizi, ma questo non me lo dovevi fare. Il padre disse allora stringendoselo al seno. Oh figlio mio, E puoi credere che io non ti ami perché non stendo un velo di festa sulle tue azioni. Le tue azioni sono sante di loro e il mondo ti loda per esse. Ma questo tuo fratello invece ha bisogno di essere rialzato nella stima del mondo e nella stima sua stessa. E credi tu che io non ti ami perché non ti do un premio visibile? Ma mattina e sera in ogni mio alito e pensiero tu sei presente al mio cuore e ad ogni attimo io ti benedico. Tu hai il premio continuo di essere sempre con me e tutto quanto è mio è tuo. Ma era giusto banchettare e fare festa per questo tuo fratello che era morto ed è risuscitato al bene, che era perduto ed è stato ritrovato al nostro amore. E il primogenito si è arrese. Così, amici miei, succede nella casa del padre. E chi si sa uguale al figlio minore della parabola, pensi pure che, se lo imita nell'andare al padre, il padre gli dice «Non ai miei piedi, ma sul mio cuore che ha sofferto della tua assenza e che ora è beato per il tuo ritorno». Chi è in condizione di figlio primogenito e senza colpa verso il padre, non sia geloso della gioia paterna, ma ne prenda parte, dando amore al fratello redento. Ho detto «Rimani, Giovanni di Endor, e tu, Lazzaro. Gli altri vadano a preparare le mense. Presto verremo. Tutti si ritirano. Quando Gesù, Lazzaro e Giovanni sono soli, Gesù dice a Lazzaro e Giovanni, «Così si farà dell'anima cara che tu attendi, Lazzaro, e così si fa della tua, Giovanni. La bontà di Dio supera ogni misura». Gli apostoli, insieme alla madre e alle donne, vanno verso la casa. Ma presto mariziamme prende Maria per mano dicendole «Vieni con me, ti devo dire una cosa da soli!» E Maria lo accontenta. Vanno verso il pozzo, sito in un angolo del cortiletto, tutto velato da una pergola folta. Là dietro è l'iscariota. «Giuda, che vuoi?» «Vai, Mariziamme. parla, che vuoi?» «Io sono in colpa, madre.» Non oso andare dal maestro né affrontare i compagni. Aiutami. Ti aiuterò. Ma non pensi quanto dolore dai. Mio figlio ha pianto per causa tua e i compagni ne hanno sofferto. Ma vieni, nessuno ti dirà niente. E se puoi, non ricadere più in queste colpe. È indegno di un uomo ed è sacrilegio verso il verbo di Dio. E tu, madre, tu mi perdoni. Io, io non conto presso te che ti senti tanto grande. Io sono la più piccola delle serve del Signore. Come ti puoi preoccupare di me se non hai pietà di mio figlio? Perché ho anche io una madre e se ho il tuo perdono mi pare di avere il suo. Ma ella non sa questa tua colpa? Sì, Ella mi aveva fatto giurare di essere buono col maestro. Sono spergiuro, sento il rimprovero dell'anima di mia madre. Senti questo? E lamento il rimprovero del padre e del verbo non lo senti. Sei un disgraziato, Giuda. Semini in te e in chi ti ama il dolore. Maria è molto seria e mesta. Senza credi ne parla, ma con molta serietà. Giuda piange. Non piangere, ma migliorati. Vieni, e lo prende per mano entrando così nella cucina. Lo stupore di tutti è vivissimo, ma Maria previene ogni uscita poco pietosa e dice: Giuda è ritornato, fate come il primogenito dopo il discorso del padre. Giovanni, va ad avvisare Gesù. Giovanni di Zebedeo parte di corsa. Un silenzio grava nella cucina. Poi Giuda dice «Perdonatemi, tu Simone per il primo, hai un cuore tanto paterno, sono un orfano io pure. Sì, sì, ti perdono, per favore non parlarne più, siamo fratelli». E non mi piacciono questi alti e bassi di perdoni chiesti e di ricadute fatte. Avviviscono chi li fa e chi li dà. Ecco Gesù, va da lui e basta. Giuda va mentre Pietro, non potendo fare altro, si dà a spezzare con foga della legna secca.